0: چه عجیب با مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا در فرد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: سلام به تک تک شما همراهان عزیز خوشحالیم که با قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در حال بررسی انجیل متا هستیم در قسمت قبل به انتهای فصل 25 رسیدیم فصل های 24 و 25 درباره نبوت آخرت شناسی کوه زیتون صحبت میکنه ما میتونیم به این نبوعد که به ما درباره وقایه بعد از روبوده شدن میگه رجوع کنیم در این برنامه قصد داریم فصل 26 رو مطالعه کنیم که درباره رنج ها و ماجراهای دستگیری مسیح و اتفاقاتی که در راه صلیب افتادن صحبت میکنه این فصل ارزشمندیه چرا که درباره رنج های خداوند و منجی محبوب ما عیسی مسیحه پس ازتون خواهش میکنم که کتاب مقدستون رو بردارید و ما رو در این برنامه همراهی کنید در ابتدا به مهمونم و خادم خداوند سلام و خوش آمد میگم برادر یوسف خوش اومدید سلام
2: خوهرسنم منونم
1: ممکنه لطفا درباره فصل 26 برامون توضیح بدید موضوع این فصل چه نکاتی است؟
2: به نظرم در فصل 26 چهار تا دوگانه وجود داره این فصل با دو ملاقات شروع میشه، یه ملاقات مبارک و یه ملاقات توأم با خیانت. دوگانه دوم دو تا شامه، شام فسح و شام خداوند. در دوگانه سوم دو صحنه دیده میشه، صحنه ای در باغ که اونجا شاگردان تردید پیدا میکنن و صحنه ای از اعتماد کامل که در پسر خدا دیده میشه. و در نهایت در پایان فصل شاهد دو تا بازجویی هستیم بازجویی از مسیح در خونه رئیس کاهنان و بازجویی از پتروس در حیات بیرونی جایی که کاهنان پتروس و متهم به پیروی از مسیح میکنند و او هم کاملا منکر این موضوع شد
1: شما گفتین که این فصل شامل عناصر دوگانه است که در اولین موردش دو تا ملاقات وجود داره یه ملاقات شریرانه به قصد کشتن عیسی و یه ملاقاتی که با برکت همراهه در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت شما میدانید که دو روز دیگر عید فسح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند. در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در کاخ قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند آنان گفتند این کار نباید در روزهای عید انجام گردد مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود اولین ملاقات این بود که انسان‌های سنگ دل نفرتشون نسبت به اصاد نشون دادن اونا نفرتشون رو چطور ابراز کردن؟
2: آیه چهار به ما میگه آنها مشفرت کردند که چگونه ایسا را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. چرا با مشفرت و هیله مسیح بهشون گفت من هر روز در معبد بزرگ می نشستم و تعلیم می دادم. پس هیچ راز یا تشکیلات سری وجود نداشت من هر روز در معبد بزرگ با شما بودم اما این ساعت که تاریکی حکف فرماست ساعت شماست توجه کنید که اونها گفتند این کار نباید در روزهای عید انجام گردد این تنها جایی بود که سران یهود احتیاط کردند. مسیح قبلا در آیه دو گفته بود شما می‌دانید که دو روز دیگر عید فسح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می‌شود و آنها او را مصلوب می‌کنند و کاملا واضحه هر اتفاقی که افتاد طبق گفته مسیح بود نه چیزی که اون مردم شریر گفته بودند مسیح بود که کنترل وقایه صلیب و به دست داشت
1: بلافاصله بعد از این در آیه شش درباره صحنه دیگه ای می میخونیم که میگه وقتی مسیح در بیت انیا در منزل شمعون جوزامی بود زنی با شیشه از عطر گرانبها ها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اصراف برای چیست؟ ما می آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت: چرا مزاحم این زن میشوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل به شارت داده شود آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد برخلاف تصویر اول که خیانت رو میبینیم در این تصویر قدردانی یه زن رو میبینیم ممکنه لطفا در این بار توضیح بدین؟
2: مسیح وقتی در این دنیا بود چقدر چند مورد قدردانی قرار گرفت در ابتدای که فقط توسط سه مرد مجوسی مورد احترام و پرستش قرار گرفت و حدیه مثل تلا، کندور و مر دریافت کرد در اینجا هم قبل از مسلوب شدن فقط یه زن بهش احترام میذاره و طبق انجیل یوحنا دوازده اون زن مریم خواهر ایلازر و مارتاست این اشخاص مسیح مسیحو تکریم کردند. من این سرود رو دوست دارم که میگه تنها مریم نشان افتخار را به دست آورد در حالی که بقیه مریم ها روغنهای معترشان را بسیدی دیر آوردند. به نظرم تنها دلیل کار مریم این بود که همیشه پیش پاهای عیسی می نشست و به صحبتهاش گوش میداد. پس فهمیده بود که چه زمانی قرار مسیح کشته بشه و کاری که برای تکریم او نیاز بود و انجام داد
1: در ادامه یهودا در آیات 14 تا 16 چیکار کرد؟
2: خیلی اتفاقی که در صحنه تکشیم عیسی اتفاق افتاده رو با صحنه جنایی یهودا مرتبط میدونن. یهودا احساس کرد که معامله رو باخته چون اون عصر خیلی قیمتی بود. یعنی 300 دینار که برابر با مزد یک سال یک کارگر بود. یهودا می‌خواست این زیان رو جبران کنه. در انجیل یوحنا میخونیم چرا این اصر به 300 سکه نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود این حرف یهودا به خاطر دلسوزیش برای فقرا نبود بلکه چون دزدی می‌کرد و صندوق پول دستش بود و همیشه از اون پول می‌دزدید انگار اون آدم پست می‌خواست جبران خسارت کنه برای همین پیش فریسیان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد به نظر بعضی از مردم یهودای خائن فکر می‌کرده عیسی می‌تونه خودشون نجات بده ولی با این حال فقط پستی خودش نشون داد و ثابت کرد که عشق به پول ریشه ی تمام شرارت هاست.
1: آیا قیمتی که یهودا برای فروختن مسیح دریافت کرد شما رو به یاد چیزی نمی‌اندازه؟
2: بله به یاد زکریا یازده که میگه آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود. چرا سی تکه ای که برای مسیح پرداخت شد به عنوان مبلغ هنگفت توصیف شده؟ وقتی یهودا بهشون گفت حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید در کتاب خروج فصل 21 نوشته اگه یک گاو نر یک قلام یا کنیز بکشه صاحب گاو باید سی تکه نقره به ارباب اونا بده یعنی مسیح که قرار بود به وسیله گاوان نر باشان کشته بشه از دید اونها بیشتر از یک غلام نبود.
1: آیه 17 میگه در نخستین روز عید فتیر شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند کجا میل داری برای تو شام فسح را آماده کنیم؟ ممکنه لزفن درباره باره یه فسح برامون توضیح بدین؟ قبل
2: از اینکه به فسح بپردازیم باید توضیح بدم که آیات یک و دو در واقع ادامه مطاب 24 و 25 هستند. ولی در مطاب 24 و 25 مسیح واقعی رو توضیح میده که بعد از دو هزار سال اتفاق میفته ولی در فصل بیست و شش آیات یک و دو چیزی رو توضیح میده که بعد از دو روز اتفاق میفته آیات سه تا شانزده درباره باره صحبت میکنن که در اون مکان اتفاق نیفتادند، بلکه قبلا انجام شدن ولی به خاطر ارتباط اخلاقی بهشون اشاره میکنه برگردیم به سوال شما اولین روز از عید فطیر به جمعه‌ای منتهی میشه که در اون به عیسی مسیح خیانت شد یعنی شب تسلیم کردن عیسی شام فسح باید در جمعه خورده میشد بره فسح رو باید روز پنج شنبه قربانی میکردند و در روز جمعه می خوردن. برای همین به این جمعه میگن جمعه طولانی وقای زیادی در این بازی زمانی اتفاق افتاده که با خوردن شام فسح شروع میشه و در لوقا بیست و دو بهش اشاره شده چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فسح را با شما بخورم عیسی شام فسح و خورد و بعد شام خداوندو برقرار کرد این آخرین شام فسح بود بین اولین فسح در خروج دو و آخرین فسح در متا 26 درباره هفت فسح دیگه در کتاب مقدس میخونی
1: وقتی که قوم مشغول خوردن شام فصح بودن مسیح قبل از صحبت درباره شام خداوند درباره شخصی صحبت کرد که قرار بود بهش خیانت کنه در ضمن شام فرمود بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند خداوند آیا من آن شخص هستم؟ ایسا جواب داد کسی که دست خود را با من در کاسه فرو می کند مرا تسلیم خواهد کرد پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است اما وای بر آن کسی که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمیامد. آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: «ای استاد آیا آن شخص من هستم؟» عیسی جواب داد: «همانطور است که میگویی.» بعد از اینکه عیسی درباره شام خداوند صحبت کرد، آیا یهودایم در شام خداوند شرکت داشت و از اون خورد؟
2: مهمه که بدونیم لوقا هرگز وقایه رو به ترتیب تاریخی ننوشته. مثلا لوقا به زندانی شدن یهیا قبل از تعمید مسیح اشاره میکنه که غیر ممکنه اینطور باشه ترتیبش به این صورته که یهیا مسیحو تعمید داد و بعد زندانی شد لوقا ترتیب تاریخی رو رایت نکرده ولی وقتی انجیل یوحنا رو میخونیم میبینیم که رویدادها رو بر اساس تاریخ ثبت کرده و کلام خدا به طور کلی میگه که بعد از تکه کردن نان شیطان وارد یهودا میشه و اون به سرعت بیرون میره که شب هم بوده. پس یهودا لقمه نانی که خداوند بهش داد و میخوره. این شام فسح بود. بعد از شام فسح عیسی مراسم شام خداوند رو برقرار میکنه. در اون لحظه یهودای خائن اونجا نبود
1: چه چی چیزی شام خداوند و متمایز میکنه
2: یادآوری اون این را به یادگار من بهجا آورید فسح هم یه یادآوری بود ولی هیچ نجات یا ارزش کفارهای نداشت چون ارزش اون در روزی بود که بره فسح در مصر قربانی شد بعد از اون هر سال فقط یه یادآوری از نجاتی بود که اتفاق افتاد در شام خداوند ما نجات رو به یاد نمیاریم بلکه نجات دهنده رو به یاد میاریم این را به یادگار من بجا آورید در فصح یهودی قوم چیزی که اتفاق افتاده بود و به یاد میارن در حالی که مسیحیان در شام خداوند منجی رو به یاد میارن نه سال یک بار بلکه میتونه هر روز یا هر هفته باشه
1: درسته شام خداوند یک یادآوریه ابزاری برای یادآوردن مرگ مسیح بر صلیب آیا شام خداوند اسمای دیگه هم در کتاب مقدس داره؟ در شام خداوند چه کاری باید انجام داد؟
2: در کتاب کارهای رسولان دو بیست شکستن نان عنوان شده در اول قرنتیان یک شام خداوند و همینطور فصل ده از همین رساله سفره خداوند هم گفته شده به این شام اشای ربانی یا شچگذاری هم میگن چون مسیحیا در این مناسبت بزرگ خدا رو به خاطر آشکار شدن فیضش در مسیح شکش میکنند. شام خداوند شامل دو چیز ساده است یک نان که توی هر خونه پیدا میشه و شراب که نشون دهنده پیاله برکت و خون مسیحه که برای ما ریخته شد. همچنین نان ای از بدن مسیحه. چه بدن ظاهری مسیح که کلیساست همونطوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگر چه بسیاریم یک بدن هستیم. یا بدن حقیقی مسیح که روی صلیب قربانی شد. بگیرید بخورید این است بدن من که برای شما پاره می شود خیلی سادن نان و شراب
1: بین شکستن نان و چیزی که در یوحنا شش در خوردن جسم و نوشیدن خون پسر انسان گفته شده ارتباطی وجود داره آیا نان به جسم و شراب به خون تبدیل میشه؟
2: در واقع این اشتباهه که یوحنا 6 رو به شکستن نان رفت بدیم چون به چیزی اشاره میکنه که قرار بود حدود دو سال بعد اتفاق بیفته چرا که یوحنا 6 درباره شروع خدمت مسیحه ولی شام خداوند در پایان خدمت مسیحه شروع خدمت در کفرناحوم جلیل بود در حالی که شام خداوند برای اولین بار در اورشلیم و در زمان عید فسح برگزار شد یعنی در شبی که بهش خیانت شد پس این فصل از یوحنا از قبل به اتفاقی اشاره میکنه که قرار بیفته اما شام خداوند به چیزی که قبلا اتفاق افتاده اشاره داره. با این حال نان همچنان نانه ولی ارزشی برابر با ارزش بدن مسیح پیدا میکنه. برای همینه که میگه بگیرید بخورید. این است بدن من و بلافاصله فاصله بعدش میگه زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید، پس چیزی که ما می‌خوریم مطابق با اول قرنتیان یازده همون نانه
1: پس وقتی در یوحنا شش میگه اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید هیچ ارتباطی به پاره کردن نان نداره بلکه منظورش پذیرفتن مسیح به عنوان کسی که روی سلیب مرده در واقع کسی که دو سال بعد روی صلیب میره
2: دقیقا و به طور خاص به کار مسیح برای شخص من اشاره میکنه چون نمیتونم به کسی اجازه بدم که به جای من بخوره من خودم باید شام خداوندو بخورم من باید مرگ مسیح مسیحو برای شخص خودم قبول کنم ولی آیا میشه گفت که انجام این مراسم حیات جاودانی میده؟ نه این تعلیم عجیبیه
1: و درست نیست آیات سی و یک تا 35 درباره پترو صحبت میکنه. آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد زیرا کتاب مقدس میفرماید شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد. اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد حتی اگر همه تو را ترک نمایند من هرگز چنین کاری نخواهم کرد عیسی به او گفت یقین بدان که همین امشب پیش از آن که بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی. پتروس گفت حتی اگر لازم شود با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را شناسم بقیه شاگردان نیز همین را گفتند درباره باری پتروس و اعتماد به نفسی که داشت چی میشه گفت؟
2: پولس رسول در اول قرنتیان ده میگه بنابراین هرکس کس گمان میکند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند به نظرم در اینجا پتروس به قیمت گذافی درسش یاد گرفت چون بیرون رفت و با ناراحتی گریه کرد پتروس بقیه شاگردان رو هم گمراه کرد چون گفت هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم و بقیم همینو گفتن در حقیقت همه شاگردان ترسیدن و فرار کردن ولی پتروس تنها کسی بود که دنبال خداوند رفت و قاطعانه انکار کرد و گفت که مسیحو نمی شناسه
1: درسته ممنونم بردر یوسف خوب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. یوسف بله، آیه 39 میگه عیسی کمی جلوتر رفت رو به زمین نهاد و دعا کرد گفت ای پدر اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن آیه منظور مسیح اینه که نمیخواست این پیاله را بنوشه
2: بله عیسی نمیخواست این پیاله را بنوشه ولی در ادامه گفت اما نه به اراده من بلکه به اراده تو ما از این دعا چی میفهمیم دو موضوع وجود داره اولین که قدوسیت بدن انسانی مسیح باعث می شد که از این جام خودداری کنه این پیاله درد جسمانی نبود بلکه جدایی از خدا و قرار گرفتن گناهان همه انسان ها بر عیسی و گناهکار شدن او برای ما بود آیا این کار برای ایسای قدوس آسون بود؟ نه هرگز این کار خیلی سخت بود با این حال ما فقط قدوسیت عیسی رو در باغ جت سیمانی نمی‌بینیم بلکه شاهد اطاعت عیسی هم هستیم برای همینی که فرمود اما نه به اراده من بلکه به اراده تو پس این دو تلفیقی شیفتانگیز از قدوسیت مطلق و اطاعت مطلق و نشون میده
1: درسته در رابطه با این دعا ای در ابرانیان پنج وجود داره که میگه عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله و عشق از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست و چون کاملا تسلیم بود دعایش مستجاب شد ممکنه کسی که این آیه رو در ابرانیان پنج می‌خونه با این دعا مقایسش کنه و بگه مسیح دعا کرد تا خدا این پیاله رو ازش دور کنه و پدر هم به خاطر خدا ترسی ایسا این دعا رو شنید بنابراین مسیح به روی صلیب نرفت و خدا اونو از تجربه صلیب نجات داد جواب شما به این طرز تفکر چیه؟
2: این یه ظلم آشکار و غیر قابل فهم علیه کلام خداست موضوع صلیب فقط در یک آیه ذکر نشده که از ازش برداشت اشتباه کرد بلکه موضوع کل کتاب مقدس و اناجیله در فصل بعدی یعنی فصل 27 یا در مرغوست 14 لوقا 23 و رسالات چی نوشته در همشون درباره صلیب میخونیم و همشون در مورد صلیب صحبت میکنن در رابطه با این آیه در ابرانیان باید بگم که بله درست خدا صدای ایسا را شنید ولی چگونه با برخیزانیدن ایسا از مرگ این مفهوم صحیح آیه است در ترجمه انگلیسی و ترجمه یونانی متن میگه به رهایی او در بیرون آوردن از مرگ میگه بیرون از و نمیگه از یعنی یه تفاوت آشکار بین این دو حرف اضافه وجود داره رهایی از مرگ یعنی نمردن ولی بیرون آوردن از مرگ یعنی مردن ولی باقی نموندن در چنگال مرگ مغزار سرانجام راهی گور شوم
1: خیلی عالیه چون کاملا تسلیم بود دعایش مستجاب شد این مترادفه با این آیه که میگه زیرا تو مرا از قدرت مرک میرهانی تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد
2: بله درسته
1: پس عیسی قیام کرد زمانی که او در باغ جد سیمانی این پیاله را پذیرفت کمال انسانیت مسیح نمایان شد سیرت مسیح که در هماهنگی و هارمونی کامل با اراده خدا بود، ناتوانی شاگردان را نشون داد. اونا در خواب بودند و نمیتونستند با عیسی دعا کنند. با این حال بعضیا ادعا میکنند که مسیح از هشت نفر از شاگردان به عنوان خط دفاعی استفاده کرد. بعد سه نفر دیگه یعنی پتروس و یعقوب و یوحنا هم اومدن تا ازش مراقبت و دفاع کنند و نذارن که عیسی دستگیر بشه. آیا مسیح از روبرو شدن با صلیب میترسید؟ آیا راه فراری داشت؟
2: در حقیقت این موارد خیالات باطل بعضی هاست و من نمیدونم چطور به این خیالات جواب بدم. اگه مسیح میخواست از صلیب پرهیز کنه، میتونست به سادگی از اورشلیم بره بدون اینکه به خط دفاعی نیاز داشته باشه. ولی مثلا در یوحنا فصل دوازده میخونیم "اکنون جان من در اضطراب است." چه بگویم؟ آیا بگویم: "ای پدر، مرا از این ساعت برهان" اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم مسیح اومد تا جانشو بر صلیب فدا کنه هدف از تجسم چی بود هدف از تجسم مردن بر صلیب بود اگه مسیح اینو نمیخواست از اولش به اورشلیم نمی یا اورشلیم رو ترک کرد و به جای دیگری میرفت.
1: در ادامه خیانتی که بهش شد از آیه 47 به بعد میگه ایسا هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا یکی از دوازده حواری همراه گروه کسیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند این گروه همه با شمشیر و چماغ مسلح بودند آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است او را بگیرید پس یهودا فوراً به طرف ایسا رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید ایسا در جواب گفت ای رفیق کار خود را زودتر انجام بده در همین موقع آن گروه جلو رفتند و ایسا را دستگیر کرده محکم گرفتند در این لحظه یکی از کسانی که با ایسا بودند دست به شمشیر خود برد آن را کشید و به قلام کاهن اعظم زده گوش او را برید ولی عیسی به او فرمود شمشیر خود را غلاف کن هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود مگر نمیدانی كه که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده لشگر از فرشتگان را به یاری من بفرستد در آن صورت پیشگوی های کتاب مقدس چگونه تحقق می باید ممکنه لطفا در باره دستگیری ایسا توضیح بدین؟
2: من واقعا صحنه دستگیری عیسی را در چهار انجیل دوست دارم. اینجا در انجیل متا که از مسیح به عنوان پادشاه صحبت میکنه، ای هست که در بقیه انجیل‌ها نیست. مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را به یاری من بفرستد. تصور کنید دوازده لشکر دوازده زبدر شیش هزار فرشته چه کاری میتونن بکنن؟ اگه هر فرشته پنج هزار سرباز، فرمانده و پهلوان اردوگاه آشوری ها رو کشت دوازده لشکر چه کار خواهند کرد؟ یعنی دوازده زبدر شش هزار عدد خیلی بزرگیه که میتونن دنیا رو نابود کنن این یه متانت شاهانه است با این حال هماهنگی و اطاعتی کامل از خدا رو میبینیم
1: بله و این اتفاقیه که در انجیل متا میفته شما گفتین که آیات دیگهی هم در اناجیل دیگه هستن
2: بله به عنوان مثال در انجیل یوحنا میخونیم عیسی با وجودی که میدانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال چه کسی میگردید این نشون میده که ایسا خداست به او گفتند به دنبال عیسی ناصری عیسی به آنان گفت من هستم آنان عقب رفته به زمین افتادند ما حتی در لحظه دستگیری مسیح هم الوهیتش رو میبینیم خیلی خوبه که چهار انجیل رو کنار هم بذاریم چون هر کدوم شخصیت زیبای عیسی رو به شکلی متفاوت نشون میدن
1: و این برتری کلام خداست همینطوره ممنونم به پایان این قسمت رسیدیم اجازه بدیم برنامه را مرور کنیم تا ببینیم از این درس چی یاد گرفتیم در ابتدای این قسمت فهمیدیم که دو ملاقات وجود داشت یکی ملاقات دشمنان مسیح و دیگری که ملاقات مریم با مسیح برای تدهین و تکریم کردن او بود و این ما رو تشویق می که وقتی دنیا مسیح رو رد کرد ما عیسی رو تکریم کنیم در آیه 39 میگه اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن در اینجا دو چیز را میبینیم یکی قدوسیت مطلق عیسی که نمیخواست خدا او رو ترک کنه و دوم اطاعت مطلق که سرسپردگی کامل عیسی به خدا بود در شروع فصل میبینیم سران کاهنان با هم جمع شدن و زمانی رو تعیین کردند که عیسی رو بعد از عید دستگیر کنند ولی خداوند پیشگویی کرده بود که بعد از دو روز و در خلال عید بهش خیانت میشه و گفته ی مسیح محقق شد این نشون میده که وقایه صلیب تحت کنترل مسیح بود ممنونم از حضورتون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین ممنونم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز سفر رنج ایسا با صحنه خیانت شروع شد همه علیه عیسی نقشه کشیده بودند علما، فریسیان، سران کاهنان و کسانی که صاحب مقام و قدرت بودند هم قدرت‌های مذهبی و هم قدرت‌های سیاسی همه علیه عیسی نقشه می‌کشیدند ولی ما با شیفتگی به مسیح نگاه می‌کنیم او بر صلیب رفت و محبت خودشو به ما نشون داد چون برای من و شما مصلوب شد اگه مسیح رو بپذیرین اگه قلبتون و به روی خداوند باز کنید شادی کار کامل مسیح رو به دست میارید تا برنامه بعد خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت ام تو نه ریخورش نه قلب تشنیا، کلام تو برترین است هستی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راه در راهای من، کلام تو شفابخشه در دوران و زخم من، مفهومی این کلام صکش شد در قلب من، سعی رم آزادم سر شبان نیكوی من چه عجیب و مانگار کلامت خدا خدارت ابدی و جاودان تمامی کلاما